0: Obrigado Sara, obrigado por essa equipe de louvor né gente, que delícia a gente ter esse louvor caloroso, autêntico, profundo mensagens profundas, letras lindas, músicas bonitas o povo cantando bem, tocando bem, isso é um privilégio né Deus gosta da gente mesmo, Deus cuida de nós quero dar boas-vindas a você que está voltando hoje, tem muita gente voltando ainda graças a Deus, ainda não, vai voltar muita gente ainda e muitos vão chegar então eu abracei hoje a Eric e o João sejam bem-vindos aqui, onde vocês estão? sei que vocês sentam por esse lado, estão lá atrás isso aí, Deus abençoe vocês sejam bem-vindos, a Dona Elza acabou de me dizer olha, a segunda vez, glória a Deus e você que está visitando seja bem-vindo, ou está online, está em casa estamos todos juntos conectados presencialmente ou através de um meio eletrônico virtual mas a relação, o culto, a adoração ela é real o que está acontecendo aqui é real. A gente tem falado, ouvido, cantado por um Deus verdadeiro. A nossa série sobre Apocalipse, hoje a gente termina as igrejas. Eu vou falar agora sobre a igreja, a mensagem para a igreja de Filadélfia. Gladstone está pregando hoje em São José dos Campos sobre Filadélfia. O Fernando está pregando no Morumbi Filadélfia. À noite o pastor Sandro vai falar a igreja de Laodiceia e Sardes. Ele fica com essas duas igrejas. Aí terminamos as cartas e no domingo que vem a gente vai falar sobre o avivamento. É, na verdade, essas cartas, elas é a, são a preparação da igreja, são as mensagens do Cristo vivo para a igreja, preparando a igreja para o encontro com Ele. Você está impreparado para encontrar com Jesus? Se Jesus voltasse hoje, o que ia acontecer com você? Amém. Amém. Se Jesus te chamasse hoje, é forte né, ele voltar é mais suave ele nos chamar é glória também Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro e essa mensagem dessa, dessa manhã a igreja de, de Filadélfia é muito interessante porque essa igreja é uma igreja tranquila ela era uma igreja diferente ela é uma igreja que não tinha uma coisa contra ela mas ela era uma igreja frágil, uma igreja missionária, uma igreja sobrevivente, mas Deus tinha uma revelação de uma promessa para ela, a despeito do que ela estava enfrentando. Quando a gente faz aquele comparativo cronológico das igrejas, a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata, a igreja de Pérgamo é a igreja que se uniu ao Estado a igreja que se contaminou, a igreja de Teatira, a igreja idólatra, pecaminosa, que contaminou, estava assim, da derrocada. A igreja de Filadélfia, ela é a igreja missionária. E é muito interessante, mas a mensagem dessa manhã, quando eu estava preparando, todas as cartas do Apocalipse, elas me confrontaram muito. Eu não sei você, mas eu fui muito confrontado à minha, à minha espiritualidade, à minha relação com Deus, ao meu comportamento. Mas nessa, nessa carta eu fui confrontado e fui muito consolado. E ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu estava preparando a mensagem, terminando de sábado de manhã. Eu não gosto de preparar sermão acadêmico e nem sermão técnico. Eu gosto de preparar sermão do coração. E para estar do coração eu tenho que estar bem sossegado. Então eu descansei, ontem de manhã eu estava sossegado. E eu ali, ouvi, lendo a palavra, estudando, ouvindo, lendo... Depois eu terminei, eu falei assim, eu preciso terminar amanhã com a igreja cantando uma música. Nem que não sei que, eu não sabia do que estava programado para hoje. Eu disse, nem que não esteja programado, eu canto com eles a capela, mas a gente precisa pensar no céu. Terminando essa mensagem, eu estava no céu. Aí a gente almoçou ontem com o Cris e a Paola, o Cris que está aqui. O Cris não é, alguns pensam que ele é português, né? Ele é argentino, mas é crente. É argentino, mas é legal. A gente estava almoçando com eles e eu falei, Cris, qual é a última música do culto amanhã? Ele falou assim, eu escolhi essa tal música e falou a música. Eu disse, cara, é a música que eu estava cantando hoje cedo. E já tinha sido, é o Espírito trabalhando conosco. Então eu espero que nessa manhã você seja consolado. Eu quero que você saia daqui pensando no céu, convicto da sua fé em Cristo. Nossa âncora no mar, o firme fundamento que jamais nos deixará. A carta de Filadélfia começa assim. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos, têm sido fiéis a mim e eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, enquanto, enquanto aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Por isso, eu os protegerei no tempo para aguentar. Eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz diz as igrejas. A cidade de Filadélfia ela era uma cidade assim, bonita, era uma cidade desenvolvida. Ao contrário de Pérgamo que a gente ouviu no domingo passado, ela era uma cidade rica, próspera, uma cidade badalada. Na cidade de, de Filadélfia, ela vivia basicamente de uvas e vinhos. Quando fala uva e vinho, eu já começo a pensar... Ah, imagina Santiago do Chile, tem as vinícolas aí você vai para a Califórnia, tem o Napa Valley eu fui mais para o Napa Valley onde se produzem os vinhos californianos imagina uma cidade, mas também fui para o sul do Brasil tem Flores da Cunha a maior produtora de uvas da América Latina é uma cidade do sul do Brasil Flores da Cunha é linda aquela cidade e eu fiquei pensando numa uma cidade tranquila só que eles estavam numa região de terremotos, então eles tinham algumas tribulações. Mas era uma cidade que, então está mais para a Califórnia, era uma cidade que se desenvolviam, que viviam bem. Mas o que acontecia? Aquela cidade era tão bonita, que ela, 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 visada, ela era visada pelo império. Então ela era chamada de neo a nova cidade de César, imperador. Então a presença do Estado naquela cidade era muito forte. E aí então, obviamente que existia a igreja, a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fundada pelos apóstolos, era uma igreja cristã, mas tinha naquela cidade também os judeus, que se diziam judeus e não eram judeus. Então tinha uma confusão religiosa. E tinha aqueles que adoravam a Satanás. Ali naquela cidade, além do culto ao governo, do culto ao imperador, tinha o culto a Zeus e o culto a Hestia, são deuses gregos. Então era uma cidade próspera, desenvolvida, uma cidade com glamour, que tinha seus problemas naturais, mas tinha uma situação religiosa complicada. E no meio dessa situação religiosa idólatra, a, a, mística e misturada, tinha uma igreja. E é interessante que Jesus, ele começa se apresentando para aquela igreja e aquele fala sobre no verso 7, aquele que tem a chave de Davi. Ele está dizendo, olha, não é qualquer pessoa que está falando com vocês. Quem está falando com vocês, E ele mostra o poder superior de Jesus. É aquele que tem a chave do céu, o que ele liga, ninguém desliga e o que ele desliga, ninguém liga. É aquele que inclui, aquele que exclui, aquele que manda de verdade, de fato. Então prestem atenção, porque eu estou falando sério com vocês. E o que eu estou falando com vocês, eu posso fazer. E aí ele continua. Eu estou abrindo portas para você. Eu estou dando para vocês oportunidades, apesar de vocês serem uma igreja com pouca força. É interessante que aquela igreja não estava fazendo muita diferença na cidade, Aquela igreja, ela fazia diferença, mas não fazia muita. Era uma igreja tímida. Mas Jesus olhou para eles e disse assim, eu estou abrindo oportunidades para vocês testemunharem nessa cidade. E mesmo vocês sendo fracos vocês vão ser protegidos no meio dessa confusão, e no dia certo, no dia da vitória, vocês vão ver esses que confessam Satanás, que adoram Satanás, vão se curvar diante de vocês. Então, o que tinha a chave de Davi, estava fazendo uma promessa, são fracos na cidade, mas eles são fortes. Jesus estava dizendo para eles, apesar de vocês serem fracos e tímidos, vocês são fortes, sabe por quê? Porque eu estou com vocês. Então, fica tranquilo, vem comigo. Jesus chegou para a igreja de Filadélfia e falou assim, vem na minha que vocês passam de ano. Porque eles não tinham condições, aos olhos humanos, aos olhos humanos eles eram muito pequenos diante do, da força que a idolatria, o Estado tinha naquela cidade. E Jesus fala para eles no verso 9, que os membros da igreja de Satanás ainda vão se curvar diante de vocês ainda vão se prostrar era uma garantia da vitória mas assim como Jesus também disse aos israelitas que os gentios se curvariam diante deles vocês se lembram na história do povo de Israel é interessante que a história do povo de Israel é uma história de conflitos para eles chegarem na terra prometida é uma dificuldade. Quando eles chegam é um conflito. E sempre reino do norte, reino do sul e os vizinhos, sempre uma relação conflituosa. Mas ao mesmo tempo numa relação conflituosa difícil, tinha uma promessa que vocês vão vencer. A gente vê isso em Isaías. Isaías falou isso para o povo de Israel. O Senhor diz ao povo de Israel, vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Seba, aquela gente alta... Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos e presos concorrentes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente, Deus está com vocês e não há outro Deus além dele. Então, o que Jesus estava dizendo nessa carta do Apocalipse, que a mesma promessa que ele deu para o povo através de Isaías, ele estava dando naquele momento para aquela igreja através de Jesus, ele mesmo dando aquela, aquela promessa através de Ação. Também Isaías 49, continua, reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e as rainhas serão as suas babás. Vai ter uma inversão, aqueles que parecem poderosos e fortes, no fim das contas eles serão, eles se prostrarão, eles se tornarão fracos. Reis e rainhas se ajoarão, ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e os que confiam em mim nunca Ficam desiludidos Quantas palavras de encorajamento para uma igreja frágil E aí também no verso 10 eles falam, Ele diz assim Vocês guardaram a palavra Vocês são fracos, mas até agora Vocês têm sido fiéis, vocês guardaram a palavra Por isso que vocês aguentam o sofrimento E fiquem tranquilos, porque eu vou proteger vocês Eu estou voltando Vai ter um fim é interessante nesse texto que Apocalipse prevê duas coisas aqui. A primeira coisa que ele, que ele prevê, e aí a gente pode ver isso para os nossos dias, é que a igreja de Cristo vai passar por um período de perseguição e provação antes que Jesus venha. Isso aqui me acendeu uma coisa assim, o mundo está acabando? Não, a gente só está no começo do fim. Nós estamos aqui, ó. você pode levantar hoje e escolher a igreja que você vai. A gente pode ter, a gente está com, existe uma igreja perseguida no mundo, mas existe muita gente livre ainda. Então, irmãos, Jesus está voltando, ele vai voltar, mas nós temos muito trabalho aqui ainda, porque antes dele voltar, vai ter uma perseguição. E aí, quando, essa é a primeira coisa desse texto aqui, desse, desse verso 10. Mas tem uma outra coisa que também está ensinando aqui... Que alguns entendem isso como... Ah, mas vocês serão protegidos. Alguns entendem isso como sendo o seguinte... Vai ter uma perseguição... Mas antes dessa perseguição chegar... Jesus vai retirar a sua igreja. São aqueles pré-tribulacionistas... Ou pré-milenistas. Já viram essa história? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Tem alguns que acreditam que Jesus vem, reina tira a igreja, Satanás domina e depois ele volta e acaba com tudo isso são os pré-milenistas os pós-milenistas vai ser depois e os amilenistas não tem essa história de mil anos Jesus vai voltar e vai acabar com tudo na hora mas aqui eles falavam assim fiquem... alguns teólogos pensam nisso Jesus vem retira a igreja e Satanás reina o que o texto na verdade está dizendo aqui é o seguinte vai ter uma perseguição mas no meio dessa perseguição vocês, Igreja de Cristo, serão protegidas pelo próprio Cristo. E é assim que eu estou vendo esse momento hoje. Existe uma perseguição? Existe. Existe uma confusão social? Existe. Existe gente usando o nome de Deus em vão? Existe. De governo, de não governo. E a igreja? A igreja está aqui sendo preservada por Jesus. Os filhos de Deus, aqueles que são protegidos, aqueles que confessam Jesus, estão recebendo novas forças para viver nesse mundo complicado, seremos protegidos, não seremos abalados. É lindo ouvir isso, vocês não vão ser abalados, apesar de viver em toda tribulação, apesar de sofrer em toda perseguição. E aí ele termina no verso 11, encorajando: eu estou voltando. Enquanto eu estou voltando, aproveite as oportunidades e fique firme fica firme porque eu estou voltando e tenho uma promessa para vocês qual é a minha promessa para vocês e é aí por isso que a gente tem o nome de Nova Jerusalém porque ali era Nova Cesareia a cidade de vocês não é uma Nova Cesareia a cidade de vocês não é essa cidade boa que sofre com questões físicas, geográficas mas a cidade de vocês é uma cidade chamada Nova Jerusalém uma cidade onde Deus habita uma cidade onde você não vai ter mais lágrimas. Porque eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Uma cidade onde não vai ter mais dor, não vai ter tristeza, não vai ter mais morte. Mas vocês encontrarão o Cordeiro. Lá é que vocês, vocês precisam viver aqui, mas olhem para lá. Porque é lá que vocês vão ser, lá é a eternidade. Lá que vocês vão ser consolados de fato. Lá que vocês vão viver. E é muito interessante quando eu Nova Jerusalém. Eu lembro daquele cântico, né? Lá está o meu tesouro. Lembra disso? Quem lembra? Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Ah. ah. Aleluia, aleluia, e nos de louvor ao Senhor. Aquela igreja ouviu o seguinte: vocês não são desse mundo, aleluia. aqui não é o lugar de vocês, vocês não foram feitos para isso. E eu volto. Eu venho e vou levar vocês. Enquanto isso não acontece, vocês vão sofrer perseguições. Jesus nunca disse que a gente não ia ter tribulação. Vocês vão ter tribulação, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, vocês vão passar ainda nesse, nessa fase, antes que eu volte, vocês vão passar, vocês vão ouvir falar de terremotos. Vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês vão ouvir falar de de doenças e pragas e pandemias vocês vão ouvir falar do amor se esfriar vocês vão ouvir falar de pessoas agredindo a própria vida mas fiquem firmes fiquem firmes eu estou com vocês, estou abrindo oportunidades para vocês e já preparei para vocês uma nova cidade é linda essa carta uma igreja frágil, eu vejo, eu vejo todos nós na verdade eu vi a nossa igreja em todas as cartas tudo aquilo que era bom eu vejo na nossa igreja e tudo aquilo que Deus tinha contra aquelas igrejas eu também vejo que a gente pode falhar nessas coisas e aqui eu vi Deus olhando para nós dizendo assim, Bem favile, comunidade de Jesus fiquem firmes vocês não são desse mundo mas vocês estão aqui. Enquanto vocês estão aqui, eu estou gerando oportunidades para vocês. Eu fui tão encorajado essa semana, eu, 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 eu gosto de me meter nas confusões boas, né? E depois eu falo assim: para que, que eu fui fazer um farol? Claro que eu não estou fazendo sozinho, né? Mas um líder provoca, e outros líderes vêm junto, e outra pessoa vem, outra vem. É, o líder é aquele que começa a dançar primeiro. Depois todo mundo entra na dança e vira um baile. Ele fala assim, meu Deus do céu, para que um campus novo no centro da cidade? Para que, que eu estou fazendo isso? E aí eu vou para esse texto, ele me, Jesus me responde, você está fazendo tudo isso, e essa igreja está fazendo tudo isso, porque eu preservei vocês até agora, porque é isso, eu estou abrindo portas para vocês portas para vocês estabelecerem um reino portas para vocês pregarem sobre o Cristo vivo portas para vocês ajudarem as pessoas nesse mundo que estão sofrendo portas para vocês acolherem crianças e transformarem o futuro dessas crianças portas para vocês acolherem idosos como fizemos recentemente e ser o meu braço numa cidade portas para vocês anunciarem o evangelho de Jesus ah então para que eu possa voltar porque Jesus não vai voltar até que todo mundo ouça sobre ele então é isso que Deus está fazendo com a gente. Eu entendi, Deus, por que nós estamos fazendo tudo isso? O que é um farol perto da evangelização do mundo? É pouca coisa. É desafio para nós, mas diante do Deus que, é, que abre e fecha, Ele abre e Ele fecha e Ele abriu. Então se Ele abriu, nós vamos passar. Amém, irmãos? O que, que eu queria que você aprendesse com isso nessa, nessa manhã? E eu estou animado para pregar hoje aqui, estou empolgado. e Eu ficava com vocês o dia inteiro falando disso. Eu quero uma, refletir com vocês algumas lições para você levar para casa. Primeiro, seja fraco para que você se torne forte. Não queira ser forte nesse mundo. Nós não somos fortes. Nós somos fracos, mas Ele é forte. E o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aquela igreja, Jesus pensou, vocês são fracos. Já pensou Jesus chegar aqui e dizer assim, Vem meu alfavir vocês são fracos. Que feedback, hein? Aí você diz assim, sou mesmo. Eu sou fraco porque nós podemos ser fracos diante do parâmetro da sociedade. Qual é a força da igreja? Diante dos poderes que operam, diante das, das potestades e principados. Mas nós somos fortes porque o poder de Cristo está em nós. Não há nada mais poderoso, mais forte do que o poder de Cristo em nós. Nós somos fracos quando reconhecemos a nossa fraqueza não tenha medo de reconhecer os seus limites não tenha medo de reconhecer as suas vulnerabilidades não tenha medo de ser e se apresentar diante de Deus com todos os seus medos, as suas fraquezas com todas as suas dores, com as suas limitações porque é nesse momento que Ele trabalha com a gente quando você se mostra forte quando você acha que você faz e acontece não sobra espaço para que Ele se manifeste na sua vida mas quando a gente ora para Deus nos abençoar nos mostramos a nossa vulnerabilidade a gente vê a, a graça de Deus se manifestando sobre nós a igreja parecia fraca mas ela era forte. Sabe por que aquela igreja era forte? Porque Jesus era a força daquela igreja. Jesus é o nosso garantidor. Jesus é o nosso avalista. Jesus é o combustível que nos impulsiona. Que nos sustenta. Que firma os nossos passos nesse mundo conturbado. Mas Ele respondeu. A minha graça é tudo que você quer precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco portanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo porque quando perco toda minha força então tenho a força de Cristo em mim a nossa força é Cristo. A força da igreja é Jesus. A força da igreja não é um governo que usa o nome de Deus ou um outro governo que diz que é a favor da humanidade, mas defende os seus interesses. Não esperamos nada de governo. Não esperamos nada de homens. Mas esperamos tudo de Jesus. Amém, irmãos? É Ele a nossa força. Coloca os seus olhos nele. É Ele que veio para que a gente tivesse vida completa. Vida e abundante. Somos fracos, mas Ele é forte. Primeira coisa que eu quero que você aprenda é isso. Nós como igreja somos fracos. Quanto mais fracos nos percebemos, mais vamos reconhecer do poder e da força dele sobre nós a outra coisa que eu queria que você aprendesse é que é lindo é que aquela igreja escuta você nunca será destruído vocês são fracos vocês vão passar tribulações me sigam em paz porque eu vou proteger vocês no meio das tribulações e além de tudo eu vou vir, eu voltarei e levarei vocês A igreja. Eu quero afirmar algumas coisas com vocês aqui, preste atenção. A primeira coisa que eu quero afirmar é que a igreja de Jesus sempre triunfará, amém? Segunda coisa que eu quero afirmar para vocês, o mal já foi derrotado na cruz. Ah, mas está tão difícil... Satanás esmagou a cabeça da serpente, o mal já foi derrotado na cruz. Ele não tem poder e não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós que estamos firmados em Cristo, nós que temos Cristo como a nossa âncora, como o nosso firme fundamento, o mal já foi vencido da cruz. Outra coisa que eu quero afirmar para você, o impossível vai acontecer. Motivacional, não, não é uma linguagem, não é uma, é uma autoajuda. Nós podemos fazer o que é possível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus que move as montanhas, o Deus que faz, que abriu o mar, como cantamos aqui hoje. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que salvou, o mesmo Deus que fez brotar a água da rocha, é o Deus que vai fazer tudo de novo, outra vez na sua vida e na minha vida. Deus faz o impossível, o poder de Cristo não pode ser abalado. Não existe um imperador capaz de abalar o poder de Cristo e mexer com a Igreja de Cristo e os que estão em Cristo jamais serão destruídos. Puxa, mas está difícil. Não. Nós que não, pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e não e a nós como servos de vocês por causa de Jesus porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós muitas vezes ficamos aflitos mas não somos derrotados algumas vezes ficamos em dúvida mas nunca desesperados temos muitos inimigos mas nunca nos falta um amigo, às vezes somos gravemente feridos mas não somos destruídos, levamos sempre o nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida. Que a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira. Estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus. Para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós. E a vida está agindo em vocês. Por isso preste atenção por isso nunca ficamos desanimados mesmo que o nosso corpo vá se gastando o nosso espírito vai se renovando dia a dia e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai trazer uma glória enorme e eterna muito maior do que o sofrimento porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque aquilo que pode ser visto dura apenas um pouco mas o que não pode ser visto dura para sempre fiquem tranquilos fiquem tranquilos Jesus nos protegerá Jesus vai cuidar de nós e a gente fica aflito mas você e eu, igreja de Jesus nunca será destruído eu queria também que lembrar você lembra que seja fraco não tenha medo de reconhecer a sua fraqueza mas entenda que você nunca será destruído e que você será protegido a mensagem para aquela igreja era uma mensagem de conforto vocês serão protegidos você não vai ser poupado do sofrimento, vocês vão ter perseguições mas eu vou proteger vocês a minha palavra vai alimentar vocês Jesus não nos prometeu que não teríamos a tempestade ele nos garantiu a sua presença no meio da tempestade é diferente e põe tempestade nisso né essa semana, não sei porquê, eu voltei em março do ano passado. Acho que eu estava fazendo alguma coisa cronológica e lembrando de março do ano passado. Que situação, que falta de perspectiva. Mas nós estamos aqui. Depois, por essas confusões governamentais, não governamentais, essa política atrapalhada do Brasil... A gente viu o número de mortes aumentando. Que situação difícil! Mas Deus nos preservou até hoje. Sentimos muito pelos que partiram, pelas famílias enlutadas. Mas a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Não sabemos o futuro, mas sabemos o que nos espera no futuro. Sabemos o que a gente tem para hoje. A gente sabe que no futuro é uma nova Jerusalém. Mas a gente sabe o que a gente tem para hoje. E Salmo 37, verso 7, 34, verso 7 e 8 diz assim. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure, procurem descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Essa semana eu visitei uma família. A membro da igreja, ele precisava fazer uma cirurgia no coração, no meio da pandemia, ele pega uma bactéria, essa bactéria corrói uma válvula no seu coração e ele precisou trocar a válvula do coração, e trocar a válvula do coração, abre o coração, aquela cirurgia, peito aberto, tira o coração, põe numa máquina, troca, troca a válvula, volta o coração, e eu falei assim, eu preciso visitar esse, esse homem antes de, dele passar por essa cirurgia, e eu falei, vou lá no hospital. Estava na Lapa, já fui com o Luzimar lá. E eu fiquei olhando aquela situação, o marido e a mulher estavam no hospital, véspera da cirurgia, no dia seguinte eles iriam ser operados. Imagina você, amanhã cedo, você tem uma cirurgia do coração. Vão abrir seu peito, vão tirar seu coração, trocar uma válvula, depois volta, eu falei Jesus, põe a mão nesse homem. E... E eu saí de lá pensando assim, como é que dá para esse casal ficar em paz? A gente vai lá, ora, fica em paz. Como é que esse casal vai ficar em paz até amanhã, a hora que voltar desse negócio? Aí eu lembro que eu mandei esse texto para ela, que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem. A gente nunca está sozinho. Mesmo que você precise passar por uma cirurgia de abrir seu coração, botar numa máquina e depois voltar ele, você nunca está sozinho, porque o Senhor da vida está conosco. Nós seremos protegidos no dia bom, no dia mal, nas enfermidades, na depressão, na tragédia. Ele está conosco. E a última coisa que eu quero dizer para você e fazer você viajar comigo, vamos olhar lá para frente. Sua cidade futura é a Nova Jerusalém. Você não é deste mundo. Você não é desse mundo. Nós estamos de passagem por aqui. Mas Deus tem uma nova cidade para nós, um novo endereço para nós, um novo lugar. Um lugar onde Ele habita, um lugar onde só ele, a vontade dEle reina. Um lugar onde Ele vai ser adorado. Um lugar onde não há choro e dor, toda lágrima será enxugada. Um lugar onde todas essas 570 mil famílias, quase 600 mil famílias serão consoladas. Porque a presença do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estará lá reinando, soberano, absoluto e nos abraçando, um novo nome. E eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nessa nova terra. Uma senhora perguntou para mim, pastor, vai ter shopping no céu? Eu falei assim, não sei, mas espero que tenha. Mas o que a gente vai menos sentir falta no céu é um shopping, porque a presença do Cordeiro é suficiente porque a adoração a Jesus é suficiente porque a glória dele é tão grande e o conforto da presença dele é tão grande que a gente não vai pensar de outra coisa então não vai pensar em outra coisa não vamos precisar de outra coisa e João depois que ele termina as cartas no capítulo 4 e 5 ele tem uma visão do céu e ele começa escrevendo na mão direita estava daquele que estava sentado no trono eu vi um livro em forma de rolo estava escrito dos dois lados e selado com sete selos vi também um anjo forte que perguntava bem alto quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e ver o que nele estava escrito eu chorava porque muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que ele estava escrito o que lá estava escrito então um dos líderes me disse, não chore olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os sete selos e abrir o livro. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus e que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita. Aquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas suas mãos uma harpe, alguns taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção, Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois este foi morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus e elas governarão o mundo inteiro olhei outra vez e vi muitos anjos e milhões e milhões deles estavam em pé e volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes que cantavam com voz forte o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza sabedoria, força, honra glória e louvor então ouvi todas as criaturas que há no céu na terra, debaixo da terra e no mar isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre e os quatro seres respondiam amém e os líderes caíram de joelhos e o adoraram essa é a nossa cidade é isso que está separado para nós é para lá que nós vamos somos frágeis somos pequenos mas Deus já preparou um lugar para você Jesus está voltando está voltando sim, presta atenção Jesus está voltando e presta atenção no que você está gastando a sua vida. Jesus está voltando e presta atenção o que está contaminando o seu coração. Jesus está voltando e será que você não está se achando muito mais poderoso do que você realmente é? Jesus está voltando, igreja. É tempo da gente ser humilde. É tempo da gente se colocar na mão dele. É tempo da gente aproveitar as oportunidades porque ele abriu oportunidades para nós. Ele está nos chamando para aproveitarmos esse tempo aqui para a glória dEle enquanto caminhamos para a cidade celestial. Lá é o nosso lugar. Preste atenção nessa música da banda. Vamos cantar com eles. Depois eu volto aqui para a gente encerrar essa mensagem. So I'm nós temos pouco tempo igreja, nós temos pouco tempo mas a gente precisa aproveitar esse tempo a gente tem pouco tempo eu não sei quanto tempo, vai ser um piscar de olhar assim como um relâmpago que vem do oriente, se mostra no ocidente assim há é de ser a vinda do filho do homem, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu sei que hoje é tempo hoje é tempo hoje é tempo, hoje é tempo de você se converter, feche os seus olhos, é tempo de se entregar para Jesus, você que nunca confessou Cristo como seu Salvador, hoje é tempo de você confessar Cristo como seu Salvador, e eu queria oferecer para você nessa manhã essa oportunidade, tem alguém aqui nesse auditório que nunca fez isso, que gostaria de entregar sua vida para Cristo, levante a sua mão, quero orar por você, tem alguém nesse auditório, Levante-se, pastor, eu quero entregar minha vida para Cristo levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você Deus abençoe você, amém é o dia, hoje é o dia a gente tem pouco tempo, mas hoje é o dia alguém gostaria de entregar a sua vida para Cristo, levante a sua mão bem alta eu quero ver você, Deus abençoe você Deus abençoe você lá atrás Deus abençoe você ali, mais alguém aqui à minha esquerda, entregar a vida para Cristo crer nesse Cristo vivo lá atrás, Deus abençoe você Deus abençoe vocês ali um casal Deus escrevendo nosso nome no livro da vida, entregando a vida para entregar a vida para Cristo significa entreguei o comando da minha vida para Cristo. Eu creio no Cristo vivo que foi morto, ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Pai. É Ele que vai me levar para a eternidade, é Ele que vai preparar, que veio preparar lugar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso significa entregar a vida para Cristo. Mais alguém? Levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe você aqui na frente. Olha Deus, hoje é o dia, temos pouco tempo, mas hoje é o tempo. Temos pouco tempo, mas hoje é o tempo. Deus abençoe vocês que levantaram suas mãos, entregando sua vida para Cristo. Eu vou orar por vocês daqui a pouco. Vocês podem passar no final, lá na conexão. O pessoal vai te entregar um presente, orar com você e te acolher. Mas também quero orar por você. Que está passando por uma dificuldade. Você precisa de um milagre na sua vida. Tem sentido Eu sei que tem gente com questão da saúde. Eu sei que tem gente com atores da emoção, eu sei que tem gente que não superou o luto. Eu sei que tem gente que está com dificuldade no trabalho. Eu quero orar por você, porque a gente tem pouco tempo, mas eu quero orar para que Deus te dê paz no meio dessa tribulação. E que você sinta a mão de Deus na sua vida. No mundo nós vamos ter aflições, mas ele está conosco. Tem alguém levante a sua mão? Quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Deus sabe, Deus conhece... Deus conhece teu coração... Deus conhece tua casa... Deus conhece suas lutas... Suas guerras... Sua batalha... E não está longe... Senhor Jesus... Olha essas mãos levantadas... São pessoas que estão clamando ao Senhor... Precisando de uma intervenção do Senhor... Venha de um modo poderoso... Sobrenatural... Mexer na vida deles... Trazendo cura... Trazendo libertação acertos de contas trabalho, provisão renovando as emoções mas que ele veja, eles vejam a glória do Senhor agora, nesse momento nesse, nesse momento da história de vida deles, abençoa -se. o Senhor sabe que cada um precisa, abençoa aqueles que levantaram as suas mãos, confessando o Senhor como Salvador e a todos nós Deus, essa comunidade a toda a igreja de Jesus no mundo que a gente possa prestar atenção e vivemos o hoje de uma maneira consciente. Vivemos hoje aproveitando as oportunidades. Mas vivemos o hoje. Esperançados. Pela glória futura. Que o Senhor já separou para nós. Abençoa-nos nesse dia, nesta semana. Nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê ousadia, Nos dê generosidade, nos dê desprendimento. Tudo o que precisamos. Para de fato cumprirmos a missão que o Senhor tem nos chamado. Nesse mundo, nesse lugar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, consola a direção, mover do Espírito, seja com cada pessoa que está aqui, cada pessoa conectada e todo o seu povo.